0: Bonjour les TGA. Alors aujourd'hui, je vous présente donc euh, la séance 4, toujours dans notre objet d'étude, la parole en spectacle. Et notamment, je vous présente le discours d'un roi de Tom Hopper, qui est un film donc de 2011. Alors pour résumer, euh, c'est ce que déjà j'ai évoqué en visio. Hein, euh, dans les années 1930, au Royaume-Uni, le prince Albert, qui est le deuxième fils du roi George V, vit un grave problème de bégaiement. Donc son frère est aîné a abdiqué. Ce qu'il a lui, donc Édouard VIII, ce qui l'oblige à monter sur le trône euh, sous le nom de Georges VI. Or, le roi doit s'exprimer en public, et donc sur l'insistance de sa femme, il va rencontrer Lionel Locke, qui est un orthophoniste australien aux méthodes peu orthodoxes, qui va lui apprendre donc à dire ses discours. Et une amitié, euh, à partir de là, va naître entre ces deux hommes. Il faut savoir que ce prince Albert est le père de la reine Élisabeth, hein, reine d'Angleterre à l'heure actuelle, et c'est donc inspiré d'une histoire vraie. Alors le début du film sur lequel je vous avais demandé de travailler, c'était, on se retrouve, on était en 1924 à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'exposition impériale et le roi Georges V à la suite de cette cérémonie doit s'adresser pour la première fois à l'ensemble de ses sujets via la radio qui inaugure ici un nouveau mode de communication très moderne et donc en 1925 lors du discours de clôture, euh, le roi, Georges V, demande à son fils cadet le duc York, futur roi, donc et père d'Élisabeth II, de prononcer ce discours de clôture. Et ce dernier souffre de bégaiement. Alors, je vous demandais, observez le discours par lequel donc, commence le film. Alors, le film, on voit donc le duc York, hein, qui est accompagné donc, de son épouse, donc les parents d'Elisabeth II, qui est en train, on voit, de répéter son texte, on le voit donc articulé, et puis à côté de ça, on voit toute la préparation du journaliste, hein, quelque chose de très protocolaire, de très solennel, il se rince la... Il se rince pardon, la bouche, on voit la précision du micro, il utilise un ton très solennel pour la BBC, parce qu'il faut bien voir que c'est un... un outil, Très moderne, hein, la radio, autant, c'est ce que je vous disais quand on est par, passé du cinéma muet au cinéma parlant. Donc ici, il y a quelque chose avec euh, une cérémonie très, euh, très solennelle. Le journaliste, vous avez compris, s'exprime très bien, lit très bien. Et là, il s'adresse à la nation et au monde entier. Voilà. Donc, à partir de là, donc, on voit tout ce procédé. Et on voit la tension monter, hein. on sent que l'épouse du Duc York, la duchesse, n'est pas très à l'aise, on sent le, le stress monter hein, chez le personnage, et il doit donc, le Duc York, faire ce discours. Alors, quels sont les obstacles qui nuisent ici à l'efficacité de la parole Déjà, lorsqu'il arrive, il voit ce micro, et on lui dit « lorsque le micro va devenir rouge, il va, vous allez devoir parler ». On voit un long silence, tout le monde est retourné, tout le monde le regarde. Donc, il voit donc tous ces gens qu'il regarde regardent et en même temps, il sait qu'il s'adresse à la nation et au monde entier. Donc, des très longs silences avant de commencer. Et lorsqu'il commence à parler, on a l'écho de sa voix, les larmes, les, pardon, les mots ne sortent pas et on voit également les larmes de sa femme. Donc, on voit ici tout le stress et c'est et ça qui est important c'est que lors de, de cette scène, lors de ce discours de clôture de l'exposition de, de l'Empire britannique à Wembley en 1924, on voit que c'est une véritable catastrophe, ce premier discours. On voit donc que Bertie, c'était son surnom qui était donné au York, but sur presque chaque mot du texte dactylographié. Hein. Il n'arrive pas, les mots ne sortent pas. Plus il veut, plus les gens le regardent et plus le stress monte et il n'arrive pas à parler. On voit qu'il a le soutien indéfectible de sa femme, indéfectible pardon, qui est là, qui est là hein, pour, et, qui est là et qui lui permet aussi d'affronter euh, ses peurs pour pouvoir assumer pleinement ce rôle. Et ce qui est important ici euh, à noter dans ce handicap, c'est que on voit en quoi ce bégaiement est une entrave majeure à la fonction de roi hein, ou de représentant de la couronne. On voit le rôle ici très important de la communication moderne sur la politique. Hein, à l'âge des médias de masse, on voit qu'un dirigeant qui ne sait pas parler ne peut pas gouverner. Hein. Donc, euh, je vous rappelle que le roi, ici, il représente son pays à l'étranger, donc extrêmement important. Et puis, on voit autour de ce handicap aussi comment s'accepter tel que l'on est dans sa relation avec les autres, quelle est l'image que l'on renvoie avec ce bégaiement. Voilà. Donc, euh, voilà ce que, ce que l'on pouvait euh, en dire. Euh, avec ce roi qui balbutie, qui parvient, euh, il faut tenir en haleine toute la nation, voire un empire. Hein. Voilà. Euh, on voit que l'orateur ici a un problème de confiance en lui, a un trac, hein, comme on dit au théâtre, euh, et que le trac, en plus, est d'autant plus doublé avec cette présence du micro. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur cette première scène du discours d'un roi de Tom Hopper de 2011. Je vous remercie.